0: a todos aficionados a la nfl y en concreto a los detroit lions bienvenidos a rugidos de detroit vuestro podcast en español del equipo de la ciudad de michigan ya prácticamente finalizando el periodo de renovaciones estamos a la espera para ver qué movimientos se hacen vamos a entrar estamos a dos semanas de que entremos en la época de los free agents y tenemos algunos temas encima de la mesa eh, pues por estos motivos y también para conocer a nuevos aficionados de los eh, Detroit Lions, vamos a hacer hoy este programa. Eh, yo soy Maldu y como es habitual me acompaña Jorge. Hola Jorge, ¿qué tal?
1: Hola Maldu, pues nada, un placer estar aquí una vez más. Eh, y nada, hoy un programa especial porque no, nos lo ofreció como idea mm, el invitado de hoy y, y bueno, nos pareció estupendo y dijimos, pues ya que Jorge está ocupado Sabíamos que los tiempos tocaba hoy Jorge el programa del capital. Jorge está con un problema personal, un asunto personal y necesita esta semana libre y a ver si la que viene le damos a, al CAP. Y nada, Malduk, te dejo sí. que presentes bueno, no, a los eh,
0: Jorge tiene un asunto personal de, de, de mucho trabajo, por así decirlo. Sí,
1: de bastante trabajo. Que lo diga él, que lo diga sí, él. Sí, yo no...
0: bueno pero presenta, Preséntalo tú, Jorge, como es habitual.
1: Lo, lo presento yo. Bueno, pues que, que, que menos que Rugidos de Detroit, pues... Eh, nuestro aficionado fetiche lo ha sido desde el primer día prácticamente ha sido roberto rico y roberto rico pues cuando nos dijo la idea dijimos invitar aficionados de, de los lions para darse a conocer tal pues que mejor que tú seas el primero no así que roberto rico arroba rc rico en, en twitter cuenta indispensable porque tiene muy buenas ideas para el futuro, hace unos hilos cojonudos acerca del equipo y de la NFL en general. Así que, Roberto, bienvenido y un placer tenerte aquí, en Rugidos de Detroit.
2: Muchas gracias, Jorge Muchas gracias, Maldu. Y nada, encantado de estar aquí en el programa y, y de poner un, un, un granito de arena con vosotros.
0: Muy bien. Pues, bueno, pues por comenzar con el tema. Eh, Jorge tenemos, no, no hemos avisado de que íbamos a grabar hoy. No sé si tenemos algún comentario del último episodio. Nada, no no tenemos no tenemos nada porque se esperaba que
1: diéramos nuestra versión del cap, pero bueno lo prometemos la semana que viene estaremos con el capítulo del cap y este capítulo es dedicado a Jorge y un poquito de actualidad Eso, en es. el final, así que eh,
0: bueno, yo por, por hacer una introducción eh, cuando bueno, primero conocí a Jorge a, a través de Twitter y dije mira no soy el único aficionado de Lions... En España. <risa> y, y, y luego la sorpresa, la grata sorpresa con el programa, bueno, son las escuchas y los mensajes que nos llegan de que, de que bueno, de que hay más gente, ¿no? De que somos una pequeña comunidad, eh, la NFL podemos decir que es una gran comunidad, es un deporte que cada vez va ganando más adeptos y, y dentro de este deporte, pues los Lions tiene su, su pequeña fanbase aquí, aquí en España. Así que, bueno, vamos a empezar con, con Roberto. Roberto, eh, eh, por comenzar, ¿cómo, ¿cómo te aficionas a la NFL?
2: Es una historia un poquito, un poquito larga. Yo, por aquella época, me, me encantaba el rugby, seguía un, un blog que había de Pata Seguir, de, de Fermín de la Calle, y que, que estaba en As, y a través de, de MTMI, pues llego al, al famoso también blog de Maloto Bar, el de Zona Roja. Uh -huh. sí, y bien. lo leo de casualidad, me empieza a gustar el tema NFL, esto era finales del 2009. Eh, empiezo a ver partidos Porque me empieza a gustar cada vez la, Cada vez más el tema de la, del fútbol americano Veo la famosa de Super Bowl de, que ganan los Saints Contra los Colts y, y me encantó, me encantó el espectáculo Me encantó lo divertido que era Y, y entonces me decidí Un poquito pues, a seguir el, este deporte Y lo único que me faltaba era un equipo eh, No sabía qué equipo coger Porque no tenía lazos Con, con ninguno y eh, casualmente allí leí un artículo que me encantó de, de su, del, del Defensive Tackle, que Ajá. ese año era el número 2 del... Le daban todos y, y me encantó lo bestia que era, lo buen jugador, lo, lo, lo potente que era y que posiblemente le iban a coger los Lions. Vi el equipo Lions, que era el equipo, el año pasado había, había quedado un 2-14, una temporada nefasta, pero, pero me gustó. Me gustó el proyecto que tenían, gente joven, habíamos elegido a Stafford también un año antes, teníamos a Calvin Johnson y, y me gustó y me hice aficionado y empecé a ver partidos poco a poco, ya me suscribí al Game Pass y, y también a seguir obviamente, pues no solo a mano de a Tobar, sino también seguía el blog de Rubén Ibeas, el de, el de Rudeza Innecesaria uh -huh. y, y poco a poco me empecé a aficionar y, y hasta ahora, o sea, que ha sido una historia un poquito de casualidad. Muy es
0: bien. Lindo. Sí, sí. Una ventaja que tiene la NFL sobre otros deportes norteamericanos es que los domingos a 7 de la tarde es una hora
2: muy, muy,
0: muy golosa. ¿eh?
2: La verdad es que sí. Es, es, es el momento. Además, lo nuestro que juega en horario de este siempre son es sí. a las 7. O sea que te permite verlo y, y luego pues, oye, disfrutar del de, de resto de partidos y al día siguiente lo que sea. Porque además yo recomiendo el Game Pass para, para, para la gente que, que se está aficionando a la NFL porque te da la posibilidad, oye, si no puedes verlo, lo puedes parar, lo puedes ver al día siguiente y puedes ver los partidos resumidos y te permite llevar un seguimiento de, no solo de tu equipo, ¿no? sino de ver un montón de partidos en, a lo largo de la semana, ¿no? de lo que yo intento hacer.
0: Muy Correcto. bien. Bueno,
2: como hacemos todos. <risa>
0: <risa> pues es que son bueno, de 14 a 16 partidos cada semana, es sí. una batería difícil de, de digerir.
2: Sí, la verdad es que son, son bastante partidos. Y,
0: y, y Roberto, antes de elegir a los Lions, ¿te dio por mirar las veces que había llegado la Super
2: Bowl? O... No.
0: No, no es no. algo.
2: No, me gustó la, la historia de, del jugador. Uh -huh. eh, empecé a leer algo del equipo. Me gustó que era un equipo, bueno, que, que empezaba de abajo y. No sé, Detroit sí es verdad que siempre me ha gustado, porque hace tiempo también seguí un poquito el, fútbol, el el hockey sobre hielo y era aficionado de los Red Wings y demás sí. y, y de los Pistons también me ha gustado siempre un poco la filosofía que ha tenido la ciudad, ¿no? de una ciudad muy trabajadora, muy, muy, muy de clase obrera ¿no? y, y, y de currarse mucho el, la franquicia, no el, los títulos y fue así, me gustó, me gustan los valores que tiene, yo creo que es un, una ciudad que tiene ese tipo de valores, de gente trabajadora, gente humilde uh -huh. y, y me gusta, no sé, al final es algo que, que va muy unido al, al deporte, no el sacrificio, el, el hacerse respetar, no sé.
1: Sin duda que no te arrepientes,
2: ¿no? De, de ser de los lo, <risa> lo dices después de una temporada nefasta que hemos tenido, ¿no?
1: no bueno, no, tres años, aca,
2: diría. Pues. No, hemos tenido bueno. alguna temporada un poquito... Hemos llegado ahí en estos... Desde que llevo siguiéndoles tres años en, en Playoff, que son pocos, pero... Pero la verdad es que muy ilusionado ahora con, con el cambio que hemos tenido este año y, y yo creo que nos espera un futuro brillante, ¿eh? sinceramente lo creo.
1: Ojalá.
0: Bueno, ojalá.
2: Pero... Estoy muy es, es,
0: es, estadísticamente nos toca, ¿eh?
2: Sí, sí, sí. sí ¿no? y yo creo que el proyecto que se ha empezado a hacer bien, eh, me acuerdo que, que cuando escribía, a lo mejor, los comentarios, escuchábamos vosotros, pedíamos un, un poquito, ¿no? Y, y nos han dado, yo creo, muy buenas noticias por, por todos lados. Hemos hecho un muy buen staff técnico en el equipo, con los entrenadores que hemos traído, sí. con, con el front office también gente muy solvente, eh, muy competente, con mezclando experiencia, mezclando gente gente joven también, que está empezando en uh -huh. ¿no? el al, al y demás, y, y esa mezcla yo creo que, y luego con, con, volviendo a traer jugadores al, a la franquicia, que yo creo que también es importante ¿no? para, para dotar de esa cultura que, que, que le pedíamos, no tener esa cultura de, de equipo en, el, en la franquicia.
1: Correcto, que, que regresen las leyendas para saber la cultura deportiva que queremos inculcar, eso es, eso es cierto. Eso y bueno, y además de eso, ¿cuál dirías que ha sido tu jugador fetiche de, de la NFL y de los Lions? Venga, ya que... De los
2: Lions, dos. Stafford, al que, al que me ha maravillado. Yo no he sido un quarterback que por cualidades podía estar perfectamente entre los cinco mejores de la NFL. Le falta alguna cosilla, pero yo no sé si, si a lo mejor con, con algún mejor equipo o algún mejor entrenador podría haber llegado a ese nivel, pero yo creo que, que puede hacer cualquier tipo de lanzamiento. Es un espectáculo ver cómo lanza, eh, los pases que, que te lo da cualquier nivel de, del campo, eh, lo duro que es, lo, lo competitivo que es, el, el que se ha echado al equipo, se ha echado al equipo... en. Cuando había que remontar sin problema ninguno, y no, no, no teníamos a lo mejor los mejores jugadores, pero el tío se lo ha echado y, y ha ganado un montón de partidos ¿no? en, en el último cuarto, último drive. Y luego Calvin Johnson, que para mí ha sido el, una maravilla de jugar. Ha sido el LeBron James de, de, de la NFL. O sea, era, era un espectáculo... Y, y lo que, bueno, las, entre las lesiones y, y la falta de, de, a lo mejor de victorias, pues le, le hicieron retirarse, ¿no? Pero yo creo que esos dos jugadores a mí me han marcado muchísimo. Hemos tenido a dos tops ahí en, en la liga. Barry Sanders, si uno le gusta algún corredor, pues yo creo que Barry Sanders ha sido lo más divertido. Era el, el, el carry, ¿no?, de, de, de la NFL. Ha sido un jugador espectacular. Mm. Eh, Invito a cualquiera que, que no conozca a Barry Sanders, que se ponga videos en YouTube y, y disfrutará de lo que es un, un corredor muy pequeñito pero que sin embargo podía con, con defensas espectaculares. Y fuera de, de Detroit, jugadores que me han gustado. Me gusta mucho Brady. Creo que la competitividad y el carácter que tiene Brady es alucinante. Es decir el, sí. el, Lo que ha hecho este año me parece espectacular. Sí. Se va del mejor equipo donde era Dios después de haber ganado seis años, eh, se va a un equipo que el año pasado pues, quedó entre los cinco peores equipos de, de la temporada y, y los hace gana una Super Bowl contra los, los Kansas City que eran los grandes favoritos, eh, elimina también en semifinales a los Packers de Rogers, eh, eliminan también a, a, a Saints, a mí me parece lo que ha hecho este año es espectacular, sí, es espectacular. no tenía ninguna necesidad, es decir, no tenía ninguna necesidad y era el más grande y es como yo ¿eh? sé, es como si Messi a las coge y se va a un, a un Nápoles y les hace campeón de Europa, ¿no? Pues eh, a ese pues nivel. Es.
0: Correcto. es pues... eso ¿Y, y en estos 10 años tienes algún el, el recuerdo o el partido que más recuerdes de,
2: ¿De, los de la última Sí. sí. Esta
0: de década la Fran... pasada.
2: Eh, tengo varios. Eh, me encantó uno, que fue la primera vez que fuimos a Playoff, la última... El último partido de esa temporada contra los Chargers, que en aquella época los Chargers eran un equipo también de playoff, no sé si iban 13-5 o algo así. O sea, 13-3 último... o algo así. Sí, el Era... último... la última vez que fuimos a playoffs fue contra Seattle. No, sí, no, pero esa fue la primera, el último partido de la temporada que necesitamos ganar a Chargers en casa. Vale y con, con una intercepción además de, de Cliff Abril, que uh -huh. eh, conseguimos touchdown y les ganamos a Bajar, pues no sé si fue por 14 o 15 puntos, en uno de los mejores partidos que yo recuerde. Y entonces fuimos la primera vez que fuimos a perder. para también, ese partido fue espectacular. Vale. Eh, la remontada a Dallas famosa con el touchdown de, de Stafford, engañando a toda la defensa, haciendo que iba a hacer un spike uh -huh. y, y se tira, eh, también esa remontada fue también espectacular. Y así algún partido, algún partido reciente, han sido menos. Eh, ya, me encantó sí. también un partido contra, contra Packers, hace ya cuatro o cinco años, que ya jugaba Sue y Nick Fairley, que no jugaba rogers jugaba el, el quarterback titular, pero que desarrollamos también. Un uh -huh. partido que nos hicimos 8 o 10 sacks y que jugaba, me parece, quarterback en ellos. Y, y bueno la de Patricia, bueno la, la victoria que tuvimos contra Patrice, que bueno también fue una buena victoria en el partido hace, hace dos temporadas o tres temporadas creo que fue, la primera temporada suya sí. que bueno, ganar a Patriots en aquella época fue un muy buen ya. partido y, y no teníamos tampoco ninguna maravilla de equipo esos partidos sí. me ayuda así
1: Correcto no, ¿No te marco la patada de Preiter de 64 yardas para ir a la prórroga en Minnesota? contamines otra, No, fue en casa, fue en Thanksgiving, en casa. Fuimos a la prórroga y ganamos con el touchdown de Golden State. Eso esa fue maravilloso, a mí me encantó. Pero fue, pero fue fuera. No, Jugamos, eso fue, oh, fue no, fuera. ¿eh? Fue ahí fue, ganamos
0: con la. Hubo una intercepción de Slay y le dio la sí. patada
1: Plater, ¿no? No, 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 esa es otra. La intercepción de Slay es otra. Esa fue que Stafford, eh, o sea, ellos le paramos, patearon y Stafford metió un pase a Roberts me parece. Yarda 40 de ellos. Sí. y eh, el último tiempo muerto, y quedaban, pues eso, cinco o seis segundos, no quedaba más, y no había para hacer otra jugada, y, y la patada de 64 yardas que se pegó Preiter para empatar y ir a Y en el
2: primer drive ganamos con el... Y el drive, primer drive de, eh, de Golden State. Vale, sí, sí, sí. Eso
1: fue en, fue, fue, en Minnesota. Minnesota, fue en Minnesota, Eso fue en
0: Minnesota, fue en Minnesota. Sí.
1: Fue en Minnesota. Esa me encantó. Esa a sí. mí es una de, más de mis felices porque fue algo... Porque fue un puñetazo en el mentón a Minnesota que les terminó hundir la temporada porque sí. les quitamos ya toda esperanza de playoff y acabamos yendo nosotros que fue que, que entramos un poquito de, de suerte que es cuando está force lesiona al dedo. Pero bueno, esa, esa victoria... Usted, yo...
2: Hay una victoria que me encantó que fue la, la primera vez que yo vi ganar en Lambó
1: que... Uh -huh
2: que fue un partido que falló eh, Crosby, un, un,
1: Una patada, un final, al final. De y pico sí. yardas,
2: que, que habíamos jugado, hecho un partidazo hace y, y nos interceptaron, y falló, ¿no? quedando 4 o 5 segundos, un, un filgol súper fácil, y, y ganamos en Lamborghini, vamos sin ganar no sé cuántos años.
1: Sí, y además, un muy,
2: muy buen partido ese, y, y da gusto ¿no? ganar allá a ya Ron Rogers en, en Lamborghini con frío. Y... Sí, además,
1: íbamos con récord 1-7. Y ellos venían con un récord casi impoluto y, sí, y sí, fue sí, sí. algo que, vamos, cualquier apostante de Detroit aquella noche se forró, seguro, vamos, es increíble. Pues,
0: yo, yo un poco por también rememorar partidos, eh, la penúltima temporada de Jim Caldwell ganamos en, ganamos en el Mercedes eh, Benz Arena en, en New Orleans,
1: uh -huh.
0: 13-20 y pico, que jugó Golden Tate un gran partido y los barrimos, me acuerdo. Sí,
1: que que nosotros... tre tres intercepciones abril sí, si no recuerdo sí, mal. Sí. Sí,
0: sí, sí, de ese partido. Y luego también, o sea, yo, una, yo cosas de las que me acuerdo es levantarme un domingo por la mañana y pensar, hostia, hoy jugamos un partido importante. Y esta sensación yo con los Lions, que es lo que le pido a la franquicia, ¿eh? la he tenido pocas veces. Por ejemplo, eh, el año, el último año que llegamos a playoffs contra Seattle, perdimos el último partido contra Green Bay en casa y mm -hmm. nos jugábamos ser campeones de división. Yo, por ejemplo, me acuerdo de ese día que estaba súper ilusionado y aparte les quería ganar. ¿eh? O sea,
2: sí, <risa> pero además nos ganaron medianamente bien. Sí,
0: nos ganaron medianamente bien. Luego, fuimos a si Luego nos clasificamos de rebote porque los resultados Y en Seattle, en... Y en Seattle nos y... Pero, por ejemplo, ya la ilusión de la semana siguiente en Seattle ya no lo veía tan claro que podíamos ganar. O sea, ahí pienso bueno a ver si es una flauta y ganamos pero no te, no tienes sabes ese punto de ilusión que yo tenía esa semana anterior no
1: es que hemos Green sido un Bay, equipo Green Bay aquel día llegó con, al alza y nosotros llegamos entre comillas con sí. la visión de problema del dedo Stafford y ya veníamos un poquito estaba un poco fundida la plantilla ¿eh? pero ya. bueno bueno pero no sí
0: o el día de los playoffs en, en Dallas también Ah, esa, esa, esa
1: sí que era nuestra noche.
0: Esa que... sí Yo tengo recuerdos de días de decir, hostia, hoy jugamos, hoy jugamos un partido importante, ¿no?
2: <risa> sí, <risa> lo que pasa es que nos ha falta, yo creo, competitividad contra equipos eh, fuertes. Yo creo que, que cuando realmente nos hemos jugado cosas, el equipo, por una cosa o por otra, no ha sabido estar a la altura. Y nos no. falta, nos falta, nos falta el morder en esos partidos. Cuando. Como dices tú, eh, Maldu, cuando llegamos contra, contra Green Bay deberíamos haber ganado en casa, ¿no? Con todo a favor. Sí. Y nos ganan fácil. Y nos ganan fácil. Y en Dallas, que, que cuando el playoff, partidazo que hicimos, y decisión es un poco cuestionable, yo creo, pero el partido lo tuvimos en nuestra mano y, y perdimos. Entonces, incluso el otro, el otro partido de play-off que perdimos con Saints, en el descanso íbamos ganando, íbamos, íbamos jugando de maravilla. Y, y luego en segunda parte nos venimos abajo de mala manera, sí, ¿no?
1: Sí, Pero fue, nos ha faltado
2: competitividad estos años, nos ha falta, somos un equipo, no, nos ha faltado competitividad contra los grandes, y es lo que espero que ahora con, con, la, con la gente nueva recuperemos, ¿no? que tengamos esa como dice Malu que nos levantemos cualquier domingo y, y da igual contra quién juguemos que, oye, que, que aspiramos a todo, ¿no? Porque este año es. contra un equipo fuerte ya, se hayamos, ya hemos derrotados Claro yeah. Que, que, que duela,
1: que duela jugar contra Detroit, eso es lo, eso, que, sí, sí. lo que queremos, que duela.
2: Que cueste, que sea una incertidumbre, ¿no? que no sea sí. ah, los Lions y, y ya nos van a ganar, no, no. Que sepan que, que se tienen que ganar por lo menos. ¿no?
1: Exacto.
0: Bueno, Muy... y yo, Jorge, ¿quieres
1: preguntarle no, sí. algo a No, no, pregunta, pregunta.
0: Y, y ya por irnos a, a la situación actual, ¿qué opinas del trade Stafford con Jared Goff? Y, y bueno, y, y las rondas que nos hemos llevado, que viendo ahora lo que han dado Indianapolis, ¿no? también aprovechamos eh, Indianápolis ha dado dos segundas, ¿no? Una segunda no, una condicional y una, ah, y una tercera una segunda condicional y una tercera que si juega el
2: 75% hay que
0: jugar el 75% de los partidos Carson Wentz de los, de los snaps, snaps. De
2: los snaps.
0: Y, y entonces se convierte en primera
2: mm. pues bueno, Yo pues no viendo lo
0: que...
2: eh, hemos Stato. sacado en...
0: bueno, bueno, sí, vamos, comparado con lo que han sacado
2: Stafford ya el año pasado eh, tenía ganas de irse por lo que sea llegó a algún acuerdo con, yo creo, con la gerencia y no se fue y este año estaba claro que ya él se iba a ir sí o sí, él ya no aguantaba él sabe que le queda X años y, y quiere irse un equipo donde intente pues, estar arriba y por lo menos competir, ¿no? que lo que le ha faltado aquí eh, no le podemos reprochar nada, él ha dado todo en el campo, se ha dejado su salud, eh, ha jugado ha lesionado mil veces ha sido el mejor quarterback de la que hemos tenido en la franquicia y yo creo que además nos ha dado un buen botín, ¿no? Hemos sacado buenas, un quarterback, un quarterback con, con un contrato que tampoco es ninguna locura está bien, cortable a los dos años y luego hemos sacado dos primeras rondas y una tercera de este año, o sea que más no le podemos pedir, yo creo, yo creo que muy bien por todas las partes, ¿eh?
1: Mm, totalmente Totalmente, además, eh, Carson, la diferencia de Stafford a Carson Wentz es que Stafford no es que vaya al alza, pero Stafford es un caramelo muy jugoso en Estados Unidos, Carson Wentz viene a la baja sí. y por eso ahí está el negocio y además les deja también un dinero muerto mm, superior al de Stafford y eso eso parece que no, pero, pero bueno, a ver, a ver cómo les salen los calls. Eh, pero bueno, pues, en principio yo soy los Colts y hago este trade es bastante interesante, pero, pero es factible que no sea un jugador ya que esté físicamente en su, su mejor momento El tiempo, dirá y, y nada, y, ¿y qué te parece las adquisiciones? Holmes, eh, la, el nuevo tal ¿qué crees que estas cosas que van a hacer que, que estos cambios los ves, ya has dicho que lo ves con, con positivo y mm, pero, ¿qué crees realmente? ¿Que va a haber decisiones de duras, difíciles o, o que son cosas que se tienen que hacer? ¿Tú qué opinas, Roberto?
2: Yo creo que, que hemos traído gente muy preparada, muy válida. Eh, nos hemos traído a Brad Holmes, que era el que llevaba todo el tema del, del scouting en coles en, en los Rams. La mano derecha que ha venido eh, es el que lleva todo el tema de, de, de profesionales. O sea que tenemos ahí gente muy preparada en una nueva franquicia puntera y que, que, que está muy bien. Eh, pero aparte nos hemos traído a, a Dolcey, ¿vale? que es un veterano y, sí. eh, y que les puede ayudar. ¿no? Un buen asistente con veteranía, con experiencia, eh, que ha creado a estos chiefs de ahora, a los Browns. Entonces yo creo que, que tenemos ahí bastantes piezas, que es la parte de la, de la gerencia nos pueden venir muy bien. Sigue Mike Disney llevándote el tema del CAP y, y la parte no, no, no futbolística. Eh, yo creo que y con Spielman de Asesor también hay entre haciendo el puente con, con presidencia no y, 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 y Ron Butt yo creo que, que hemos fichado muy bien. Gente muy apetecible. Ahí hemos entrevistado a, a un buen abanico de de, de posibles eh, general managers y, y hemos elegido al que han creado mejor O sea que teníamos todas las posibilidades Y hemos descartado algunos que luego han, Se han ido a Atlanta, etcétera, etcétera Yo por esa parte contentísimo creo que... Y perdona,
1: perdona que te interrumpa una cosa Dorsey, ¿tú crees que Es un gallo más en el gallinero? ¿O que tú crees que va a venir A sumar realmente?
2: Yo creo que va a venir a sumar eh yo creo que sí, va a ayudar ¿no? eh, Holmes es una persona que, que no ha estado en, a nivel de, de gerencia en, en el puesto top, ¿no? era el número, creo que era el 3 o el 4 en, en la línea en, en Rams y, y yo creo que Dorsi viene a aportar esa parte de experiencia el, el cómo formar una franquicia cómo crear un, una cultura eh, si hay que hacer intercambiar jugadores, es una persona que yo creo que ya sabía hacerlo, ¿no? en los Browns lo ha demostrado, y que, y que yo creo que también tiene ojos para para coger talento en el draft, ¿no? Eh, fue el que eligió a Mahomes y algunos jugadores más. Y Yo creo que, que sí va a aportar, ¿no? Que viene ahí como, además, como una especie de asesor. Y pues si no lo hubiéramos elegido de, de General Manet directamente, ¿no? Entonces yo creo que sí viene ahí a, a, a apoyar, ¿no? Más que, más que a ser el, el, la persona principal. Lo que pasa es que la gente que tenemos ahora de General Manet es una gente sin experiencia. Yo creo que, que necesita esa, esa persona al lado con contactos cuando vaya haya negociar, que sepa. El estar en su sitio, el, el decir esto sí, y yo creo que se ha notar, ¿no? En este en este trade de Stafford, yo creo que él ha debido ser ahí y decir, eh, tenemos un, una pieza valiosa, y si lo queréis hay que pagar 10 rondas, si no, sino no lo damos, ¿no? Correcto. Sí, yo
0: estoy de, yo estoy de acuerdo, ¿eh, Roberto. Porque yo, Bob Quinn no me parecía un, un mal. Ma o sea, me parecía un buen scout y un general manager sin experiencia. Claro. Y lo, y, y lo tiramos al lo tiramos a la arena. Y, y no tuvo a veces puntos de referencia con los que. Muchas veces, o sea, en el mundo empresarial se habla, ¿no? La soledad del líder, ¿no? Yo o sé sea, de directores generales que, que se sienten solos, porque no, no es luego los que están por debajo de él, que sí que siguen siete, ocho, y entonces ya ahí sí que pueden comentar decisiones empresariales que se toman, ¿no? Para bien o para mal, o cosas, ¿no? Los directores generales suelen ser personas que, que, que están acostumbradas a tomar decisiones solas, y, y, y yo creo que Bob Quinn que lo fichamos con 38 años, pues se encontró en esa tesitura, ¿no? De, a veces le faltó colmillo, le faltó... Eh,
2: eso, le, le faltó colmillo. experiencia, Le faltó experiencia. Le faltó experiencia. Falto experiencia. Falto experiencia. tener ah. alguien al lado que lo hubiera guiado en X momentos, sobre todo a la hora de, de manejar situaciones, por ejemplo, con Patricia, ¿no?
0: Efectivamente, yo estoy convencido de que eh, ahí no supo... Cosas, no supo
2: sí. Ahí le no falta, supo. falta le faltó. Y, eh, pienso como tú, ¿eh? Pienso que no ha sido dentro de un general manager. Bueno. Nefasto no, ha hecho sus cosas Ha hecho sus cosas bien, ha drafteado medianamente bien En Agencia Libre hemos fichado Pues oye, lo que le pidió el entrenador al final Se sí. lo, se lo ¿eh? o sea que Y fichamos a Patricia Que era lo que quería todo el mundo en aquella época No sé si os acordáis Vamos, yo es que estaba
0: Ilusionadísimo
2: ¿Eh? Eh, No le podíamos pedir Nos no. ha dado lo que más o menos queríamos en ese momento Para que luego no ha salido bien en el campo de juego Porque bueno, Patricia ha sido otra cosa A lo que pensamos, yo creo, sí. todo el mundo
0: yo, yo, Jorge, ya sabes que tú nunca recuerdo el nombre, pero es que Torse, aunque sea un gallo, hay otro gallo que lo, que lo va a controlar, que es, que es Spielman, que como le llamas, nunca me acuerdo. Sau <Sauro, ya...
1: Sauro. Sauro. Sauro, Seguro que Roberto vio la película, el señor de los Anillos. Sí, sí, sí. Y conoces,
2: conoces loco, el ojo, el ojo, el ojo sí, 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 sí. de Sauro. Sí, sí, sí. Todo lo ve. Sí, que, que, ganó <risa>
0: que ganó un montón de Oscars, ¿eh? El señor sí, de los Anillos. Sí, sí, son sí, tres sí,
2: partes, ¿eh? O sea que son tres si partes sí. es aburrido, te las puedes ver tranquilamente. <risa>
0: Eh, no, no, me queda poco tiempo libre
1: pero está, está bien la película ¿eh? o sea un, un domingo ahí que no tienes nada que hacer vamos conectas eh, ahí vamos con tu mujer seguro que estaréis encantada o mejor sí, batalla joven. de orcos elfos no sé. Hobbits, bueno está bien ¿eh? no te, o sea yo no te digo nada por cambiar al
0: cine habéis visto juego de tronos
1: Sí, sí, por supuesto.
0: ¿Y Dios. qué está mejor? ¿El Señor de los Anillos o Juego de Tronos? Juego de Tronos.
1: Yo claro. prefiero Juego de Tronos, pero es serie, ¿eh? también hay que decirlo. Son varias temporadas. Y para mí estropearon el final. Pero bueno, yo no. no yo soy de los libros. Yo ya bueno, me he casado sí, con los libros. Vale. Yo... <risa> Aquí con
0: Jorge podríamos hacer otro podcast de cine, ¿eh? Sí, <risa>
1: casi. Bueno. Pero bueno, recomendable, el Señor Dos Anillos de verdad. que vale, vale. Eh, Te lo recomiendo. A, a, que... Al final
0: al final voy a, voy a, voy a acabar viéndola. ¿eh?
1: Joder, es que es una peli que, que yo cuando pienso en el Señor Dos Anillos digo, va, todo el mundo la vio. Y, y conozco, creo que es un ser humano que conozco de verdad aquí, que, que se niega a verla, que vio 20 minutos de la primera peli y dice que, que, que no, que le pareció aburridísimo y yo, pues joder, si ve, por 20 minutos de cualquier película ya te empieza mal, pues... Pues bueno, yo yo por lo menos le doy la oportunidad. He visto el árbol de la vida de Brad Pitt, que es un tostón de tres pares de cojones. O sea que, que vamos, no voy a ver El Señor Dos Anillos. Después de eso, cualquier cosa es mejor.
2: Sí, hay que aguantar la primera media hora, que verdad sí, un poquito más lenta. sí. Pero luego la, la, las tres partes están muy bien. Son divertidas, tienen batallas, tienen lucha, o sea que...
1: Es más, los bien. libros, los claro. libros y nos estamos desviando del tema, pero bueno, no, los sí. libros... Yo, El Señor Dos Anillos, no acabé el segundo libro no acabé el segundo del libro por la por el tema de Bárbol, que me pareció un absoluto coñazo. Y en cambio la película te lo resume mucho más. ¿Por qué? Porque no se te pone a cantar ni cosas así, que no voy a desvelar nada. Pero, pero vamos, el tema de, de, de Barbol en el libro es infumable. Y ojo, ¿eh? que El Señor de los es un libro, está muy bien y tal, pero... pero era un... Vamos, que no me enteraba... Bla, bla. Da igual. Eso, no. todo tema.
0: Total, tenemos al, al señor Sauron Sauro Spillman.
1: Sauron Spillman. Buen mote te deje ahí.
0: Que va a controlarlo. Bueno, eh,
1: ¿Alguna pregunta más aquí para... Bueno,
0: a, mí, a, a mí hay una adquisición, por, 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 bueno, por cerrar un poco esta tertulia, que, que me, ha hecho, me hace mucha ilusión, que es el Anthony Lynn, nuestro uh -huh. coordinador ofensivo. Uh -huh. Yo no sé por qué en la, en la NFL alguien llega a coordinador. Y a veces, vete a saber por qué, suenan las campanas y el equipo hace una gran temporada y el año siguiente ya es head coach. En cambio, gente que ha sido head coach que no han ido bien las cosas en la NFL, enseguida vuelven a ser coordinadores. Y parece que a los equipos les cuesta mucho dar segundas oportunidades a, a head coach que no han tenido éxito. Y a mí, personalmente, yo, por ejemplo, eh, no, no me hubiera importado traer a un head coach aunque hubiera fracasado en su primera experiencia, porque pienso que al final ahí se lleva una experiencia en la mochila. Bueno, en fin, entonces Anthony Lynn, como, como ha estado en los Chargers, le ha ido mal y, bueno, pues, eh, pues que venga de coordinador ofensivo me parece fantástico, la verdad. Estoy muy contento con su adquisición.
2: Sí, pero tampoco ha dejado tan mal al, al equipo, ¿eh? Yo creo que no. lo cogió con, con Tyler Johnson, fue el primer quarterback que utilizó al principio de temporada, se lesionó, pero luego con Justin Herbert, yo creo que ha hecho un muy buen trabajo, el equipo... Ha competido, ha ido hacia arriba, ganaron a los, a los Chips también en un partidazo. Eh, tampoco lo ha hecho tan mal, no ha sido un, un entrenador nefasto. ¿no? Y, y cambiando los registros, además es un entrenador que me gusta porque cambia el registro eh, de equipo pasador a equipo sí. corredor muy fácilmente. ¿no? Entonces, sí, a mí también sí. con,
0: El año pasado empezaron con Tyrod Taylor, que va a ser un, claro, un,
2: un. Corriendo un poquito más, termina sí. con, con Justin Herbert pasando más. Fue también el coordinador ofensivo en, en, en Buffalo Bills hace sí, dos y tres años sí. y así fue el equipo más, más corredor ese año, ¿no? en, en varios años, o sea que yo creo que tiene que es muy versátil en eso y nos va a venir muy bien. Yo que, toda la, todo el está tenido, yo sí. es espectacular. ¿eh? Lo, que yo
1: que chacao, lo que más se le ha achacado lo que más se le ha a y eso lo sabe bien Miguel, Miguel, sí. <coughs> Miguel el Yankee, que es ya que él ha tenido grandes plantillas. Es que... Y no ha sabido sacarle el fruto a, a sí. la fruta, a, vamos, al árbol. Sí. Y eso es lo que mmm, es como quien, joder, macho, te, te, te he drafteado bien, te he fichado bien, tienes a Philly Rivers, o sea, ¿qué más quieres? Y, y es ese, ese deje que yo creo que va a volver a ser head coach después de esta experiencia sí. de, de Detroit. Yo
0: creo eso, que sí. Eso, eso es que va a triunfar.
1: No, no, no tiene por qué triunfar, pero puede hacer bien las cosas. Yeah. Simplemente conocer bien las cosas. O sea, si el ataque más o menos va bien. Pero, no, pero, tal, pero, no,
0: pero entonces no vamos a hacer un
1: 3-13. Eh, bueno, esperemos que no, ¿no? Esperemos que no. Bueno, ya, ya lo veremos. Ahí no. Y no digo que vaya a ser el año que viene, digo que va, eh, en esta época que esté un año, dos años, tres años, eh, Anthony Lim va a volver a ser entrenador, estoy seguro. Porque creo que no me parece una, un mal entrenador. Y creo que, bueno, le faltan cosas, él tiene que añadir cosas a su juego, cosas a su staff, igual que Toss Bowls. Toss Bowls es un gran coordinador Correcto. defensivo. Y, y fracasó en los Jets, o, o, o los Jets realmente son los que le ayudó a fracasar a Toss Bowls. Pues yo creo que es más lo segundo, ¿no? Pero Toss Bowls seguro que ha hecho cosas mal y que va a tener que el, en esta experiencia en Tampa, pues, pues, oye, arreglar y, y corregir de cara al futuro, porque estoy seguro que va a volver a ser entrenador eh, de, principal también.
2: De todas maneras, entre ser coordinador y ser entrenador, eh, hay mucha diferencia, yo creo, ¿eh? Sí, eh, sí. Cuando eres coordinador, te dedicas a una parte solo del juego, exclusivamente, etcétera, etcétera, y, y un head coach es muchísimo más, ¿no? Entonces... Eh, ahí no es tan fácil, tienes que dedicarte a ataque, defensa, equipos especiales, contratos, eh, fichas, eso, jugadores, eso. jugadores que se cabrean, que llaman a tu puerta eh, Tienes que lidiar con ellos, es, eh, es mucho más Y yo creo que el entrenador que hemos traído en eso eh, nos va a aportar mucho ¿no? Porque tiene una personalidad yo creo que, que, que ahí sí que va a enganchar A lo mejor no es, tan, no es un entrenador de estos eh, técnicos, ¿no? que, que, que a lo mejor le pedíamos pero sí que por esa parte de hacer vestuario, de hacer equipo, de yo creo que nos va a venir muy bien, ¿no? Y que la fortaleza luego está pues eso, en, en un eh, coordinador ofensivo muy bueno, en un coordinador defensivo muy bueno. Eh, nos hemos tenido a Dan Capers también de asistente, que, que, mm. que también con mucha experiencia. Es decir, se ha rodado de gente muy buena para él dedicarse únicamente a hacer equipo, a llevarse bien, a jugadores, a. A apretarles cuando llegue apretar a apretar y darles es. un abrazo, un, un ánimo, un impulso cuando, cuando hay que darle, ¿no? Efectivamente. La, la, la gestión, que... la
1: gestión de vestuario pues sí, tan es. famosa, que sí. es lo que mayor pecó Patricia, precisamente. Y yo,
0: yo, esto que sí. dices Roberto me, me ha recordado a veces, no sé, mira, conozco un caso en, en, en el deporte base, un equipo, ¿sabes? En equipos de fútbol base, hay equipos de fútbol base que pueden tener 20 equipos o 30 equipos. Y al final hay un coordinador que tiene que gestionar todo eso, ¿no? Pues ese coordinador ha sido antes entrenador, entonces yo conozco a un coordinador que me ha dicho es que a mí lo que me gusta es entrenar, me estoy de coordinar de las fichas, de los padres, el padre que se queja que su hijo no juega, eh, ¿sabes? Esto, ¿sabes? Esto es un coñazo, el, el, el equipo rival que me llama para cambiar el horario, ¿sabes? Entonces eh, es lo que hablamos, ¿no? De los coordinadores que el, el coordinador se dedica a hacer x o estrategias y ver cómo potenciar la plantilla y el y el head coach se dedica a todo lo que envuelve, ¿no? Y al final le dice como hace un coordinador. Oye, vamos a hacer una estrategia de eh, juego de carrera, ¿no? Juego de carrera y defensa fuerte. Y ya está, ¿no? De, de las directrices. Sí, sí, luego no va a entrar. ¿No? Y Esto yo conozco casos de, de gente que han sido entrenador, la han promocionado a coordinador y luego <risa> querían volver a ser
2: entrenadores. <risa> si nos vamos a fútbol, por ejemplo, tenemos el caso de Vicente del Bosque. Sí. Que no era un entrenador, que a lo mejor digas, eh, súper técnico, eh, te va a descubrir, ¿no? Está haciendo cosas nuevas. No, no. Es una persona que hacía vestuario, que sabía llevar sí. a la gente, sabía darles calma, tranquilizarles. Y ahí lo tienes, ¿no? Campeón de Europa, campeón del mundo, campeón de Champions. Y una persona muy tranquila. Y, y a lo mejor eso es lo que necesitamos también, ¿no? Para el equipo.
0: Sí, aunque gran cambio no tiene pinta de ser tranquilo,
1: ¿no? <risa> algún punto? grito va a pegar, algún grito va a pegar, eso seguro. ¿eh? Eso seguro. Y bueno, y antes de irnos a la actualidad. ¿O nos vamos ya a la actualidad, Maldo? ¿Qué te parece? Sí,
0: como quieras. ¿Nos podemos, la, ¿Nos podemos ir a los temas actuales o...?
1: Sí, eh, va, vamos a la actualidad y ya enganchamos con una parte final que se me acaba de ocurrir para Roberto.
0: Venga, va. Bueno, pues eh, creo que desde hoy hasta el 7 de marzo, creo que es el día que se abre la Agencia Libre, uh -huh. se pueden poner el Franchise Tag. Y ayer Ayan Rapaport puso un tuit donde nombraba... Creo que, era una, creo que uno era Yu Smith-Schuster... Y el otro era Kenny Goladai, hablaba de que eran posibles candidatos a recibir el franchise tag. Así que aquí va, Roberto, empezamos por ti. ¿Qué opinas de Kenny Goladai? ¿Le
2: pondrías el franchise tag? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Eh... Yo se lo pongo si sé que lo voy a traspasar. Es decir, a mí es un receptor que con Stafford sí, que se adapta mucho al juego de Stafford. Stafford podía darle el balón donde quisiera a la altura que quisiera, con la velocidad que quisiera y eso favorecía el juego ¿no? de Goliath, que es un, es un receptor que no se separa mucho de, de su cornerback, ¿no? pero que sin embargo en atrapada de 50-50 lo hacía muy bien, eh, usaba muy bien el cuerpo, ¿no? y, y eso se da daba Stafford, yo creo que Goff, ese no es su juego, entonces tener a, a Goff y Goladay eh, eh, le vamos a surtir de muchísimo menos balones ya vamos a aprovechar mucho menos y la vamos a tener que pagar 18, 19 millones por, por temporada. Me parece una locura. En el eh, modo, eh, además, en el que estamos. El franchise no está, el
0: fran... me parece que está en 16,4 sí, millones. Sí, pero
2: prefiero si le renováramos, ¿no? si nos lo quedamos para renovarle. Ya. O pagarle 15 millones por un año por un receptor que, que el juego que vamos a desarrollar este año... Yo creo que no le conviene Entonces yo lo yo me lo quedo Si, si tengo ya el traspaso a otro equipo Medianamente asegurado Y si no, que, que te esté agente de Agencia Libre eh, Que le den un buen contrato Que se lo van a dar por ahí Y el año que viene, pues posiblemente recibamos un, Una tercera ronda de compensación no Un pick en tercera ronda Pero yo para el juego que vamos a hacer este año En Detroit, al que yo preveo eh, no, 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 no le veo a Golade como, como un Como un receptor de acuerdo a este juego que vamos a hacer, ¿no? de, de, de juego más abierto, de, de rutas mucho más cruzadas, no tan profundas, eh, dando ventaja al, al, al receptor, ¿no? Que se haya separado de, de los corners y haga yardas after catch. Eh, no le veo, sinceramente no le veo, ¿no? Uh
0: -huh. bien. Jorge.
1: Pues nada, yo, yo, bueno, yo estoy en parte de acuerdo con él, pero de otra parte no. Yo, evidentemente, le pongo el franchise tag y e intentaría de alguna forma quedármelo. Si me va a pedir 19-20 kilos cada, al año, o sea, 100 kilos, 5 años, 60 garantizados, yo ahí no hay negocio y menos después de, de la última temporada, de su actitud, de que estoy seguro de que no ha querido jugar los últimos partidos con la franquicia para no lesionarse y asegurarse el dinero y eso es falta de ética profesional y yo eso siempre lo voy a criticar mm, y ya está y si yo le pongo el franchista, creo que está sí, rondando los 16 kilos e intentaría sí. negociar, que no hay negocio posible, ya sea en esta offseason o ya sea durante la temporada o puedes traspasar y, y ya está y yo lo veo factible, a mí en el juego mm, al final puedes adaptar ya sea con Goff o con cualquier quarterback, puedes adaptar un un jugador de ese estilo... O sea, es que Goladai, aunque no sea a lo mejor tan bueno, es un Julio Jones. Y, y un Julio Jones siempre lo vas a aprovechar. Y Goladai lo vas a aprovechar, aunque no tenga esa capacidad de runner de, de, de conseguir pues una carrera de 50 yardas, una separación o lo que sea él tiene otras tangentes que, 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 que son muy buenas y muy necesarias en un, re, en un wide receiver y sobre todo con su altura que es muy difícil encontrar un receptor con esa altura con esas manos eh, es complicado evidentemente calidad precio yo eh, rodando 15-16 kilos lo puedo aceptar si nos vamos ya a los 20 por temporada eh, me parece una barbaridad y más después de su última temporada y entonces en ese caso sí que intentaría tag 3.
0: Bueno, yo, ¿Tú eh, opinas, eh, eh, yo os voy a decir un dato: eh. Yar, el, el último wide receiver que fue traspasado con un tag fue Jarvis Landry, de los Dolphins a los Browns. Sí, y sí. estos dieron una cuarta y una séptima.
1: Por ese precio yo no negocio.
0: <risa> eh, claro. claro, es que entonces yo creo que nosotros, como equipo, que si le ponemos el franchise tag, lo queremos luego traspasar. Yo creo que nosotros estamos sobrevalorando te, te lo, ejemplo, lo te que te nos diciendo.
1: Mitchell, Mitchell, que vino al programa. Baltimore, él siempre quiere a Golada. Y ponte en el caso que Baltimore viene por golada Bien, Baltimore Gólade, le dices, vale, Marquise Brown en una segunda ronda. ¿Aceptas o no aceptas? Marquise Brown es un runner
2: Sí. Y,
0: bien, y está no. en contrato rookie. No, pero no te, no te van a decir eso.
2: Ah, no, una segunda ronda, aunque me dé una segunda ronda me
1: Pero una segunda... No o sé. ponte una tercera Ponte una tercera del yo año una tercera,
0: que... yo, una, yo una tercera aún sí que pienso que no nos la daría Y si está la temporada comenzada Y llegan a un equipo que es pretendiente Ahí yo creo que sí que lo podríamos traspasar Y ahí sí que podría ser más caro Ahí sí, en ese momento Pero un, claro. un equipo que tenga su ventana eh que sea este Claro, año.
1: claro, por supuesto
0: Porque a mí Coladay, estoy de acuerdo en todo lo que habéis dicho No consigue separación No es un gran velocista, pero... Pero es un buen es un buen target, ¿eh? sobre todo en la zona roja, ¿eh? Para hacer downs, O sea, es un. Es un jugador difícil de cubrir, fácil de encontrar con buenas manos
2: y. y para anotar. Pero tiene 27 para 28 años, ¿eh? Sí, sí, sí es, bueno. ma,
0: es, ma, es mayor también. Sí, eso también.
2: O sea, donde le tengan que hacer contrato largo, ya, ya. se va por encima de los 30, es que, ¿eh? eh sí, no lo sé. Y es, no lo sé. Y es
0: que no creo que tenga tantas ofertas, ¿eh? Primero es un jugador que ha estado lesionado. Yo diría que casi todos los años no ha jugado los 16 partidos.
1: Sí, creo que tuvo un año de 16 partidos. ¿Sí? Es que el primer año el primer año no jugó todos los Snaps, pero estaba Golden Tate. Cuando se traspasa Golden Tate es cuando ya se pone a jugar un poquito más y sí. tal, pero ya a partir de la segunda temporada sí que es verdad que se pierde algunos partidos, pero creo que... Una
0: conmoción, un año creo.
1: Eh, sí, claro. pero creo que la tercera temporada juega todos los partidos, pero no más mucho caso. Bueno.
0: Pero bueno, al final, la, como dice Roberto, la edad, eh, las lesiones, eh, llevamos dos drafts con una eh, dos camadas muy importantes de, de, de wide receivers y esta otra camada que viene. Y luego que hay muchos wide receivers eh, también en el mercado, en, la, en el free agent, por tanto, que vaya a conseguir como él quiere, claro, con 27 años también intentaría conseguir lo máximo que pueda, claro. pero que a lo mejor está él también sobrevalorado, no sé, ¿eh? O sea, eso mismo.
1: eso no se sabe, eso lo marca el mercado. Evidentemente yo, yo he dado mi opinión en el sentido de que eh, a mí no me parece un, un receptor de 20 kilos hoy en día, sabiendo cómo está la economía y cómo está eh, el tema de, del coronavirus y, y el bloqueo o, o la baja de, de, del salary cap. Yo no le doy ese dinero podemos negociar 70 75 kilos 45 garantizados pues bueno podemos andar por ahí pero si me quieres andar ya pidiendo 100 kilos 5 años a 20 kilos al año yo ahí sí que no negocio y busco el trade eh, y creo que va a estar por ahí el asunto creo que él no va a aceptar menos de 19 20 kilos y, y entonces sí que ahí buscaría el trade y yo de verdad creo que sí que va a tener novias de verdad que lo creo
0: mira es eh... A la vez que hablabas, estoy mirando, en el mercado están Allen Robinson, de Chicago no Sí, pero contaría. es
1: veterano Pero es veterano.
0: Tiene 28 años
1: Y ese sí que también tuvo más problemas de lesiones Que gola de ahí. pero bueno, Allen Robinson Muy buen receptor, sí, ¿qué más?
0: Vale, de sol. Bueno, este tiene, no, este no Sammy Watkins, de Kansas Con 28 bueno,
1: ya, años Ya vimos cómo Matthew salió
2: Matthew,
1: sí. ¿Eh? ¿Quién? Bueno,
2: Goodwin Good de. Ah. de... Sí,
1: sí. Pero Le pueden poner el tag, ¿eh?
2: Sí, ya. sí. Pues Cory bueno. Davis de Tennessee. Va. Corey Davis también. Carty Samuel de, de Carolina. Ahí hay hay a lo mejor no de primeros espadas, pero sí que es... eh, segundo, o tercero receptores. Hay muchísimos tenidos en la Agencia Libre, Yo no John, John Ross de
0: Cincinnati. Bueno, eh... Las
1: primeras espadas está claro quiénes son, Allen Robinson y, y Golad. Son Mira, oh, absolutamente oh. los mejores.
0: Sí, un jugador que no me importaría, Will Fuller de Houston, 27 años.
1: Otro que tiene problemas de lesiones, Maldo. Bueno, e ese tiene muchísimos problemas de lesión, más que Golada, incluso. O sea, es que todo, ese sí que todos los años se pierde media temporada. Eh, eh, bueno, igual estoy exagerando, pero se pierde muchísimos partidos.
0: Y... Bueno, pues oye, eh, bueno, Juju Smith Schuster. Eh, sí, eh... pero
1: le pueden poner el tag, o sea, los más factibles sí que es Allen Robinson, sí que te puedo comprar, que sí que es un crack, es muy bueno, y el resto yo creo que está por debajo del nivel de Goladay, entonces, a ver, eso es, depende de lo que quieras y evidentemente, si tú buscas un esquema de runners, pues evidentemente no te va a interesar ni Goladay ni Allen Robinson, te va a interesar otros perfiles eh, en el mercado, digo, eh, yo ya no voy a entrar en el draft, en el draft eso te pero en el mercado es evidente que Goladay, a ver, todo depende de lo que quiera el entrenador. Pero yo veo muy factible que Miami coge y vaya por Goladay. Que no vaya a dar el oro de Moscú, eso está claro. Pero pero que coge y, y si se pone en agencia libre le pague los 18-19 kilos. Yo estoy seguro. eh. Miami siempre fue una franquicia muy dada a pagar. Y sabiendo que tiene a Tua en contrato tu rookie, es
2: perfecto. Sí, menos garantizado Menos menos eh, garantizado Ya está, o sea, sí, puede ser Puede ser que por ahí, pues soy encantado Pues ya está,
0: pero claro, yo También lo que digo es, seguramente Si gol le deis a un equipo le van a dar un pastizal Por lo tanto, puede que el año que viene En el draft nos den una tercera condicional Claro No creo que nosotros hagamos grandes contratos En, este, en esta free agency ¿eh? Vamos a traer, eh, yo les llamo jornaleros De la NFL Jugadores sí, sí, tipo, sí. para que nos hagamos idea, ¿eh? tipo a Mendola, estos que vienen para un año, que te co cobran dos millones y, y, y que vienen a ganarse la vida, ¿eh? Porque si juegan bien el año que tienen otro contrato de dos millones.
1: Pues yo os digo una cosa, yo creo que si traspasamos a Gola, Day, si... Con Trade.
0: No, o sea, Franchise sí, Tech y Trade.
1: Franchise y Trade, ponte que... Francisca 3 y te dan, yo que sé, una tercera y un jugador, vamos a decirlo, se me da igual, lo que sea, yo te digo que vamos a por un jugador de, de agencia libre importante, importante en sentido de que, que se pueda ser jornal, un Mad Milano, por poner un ejemplo, alguien que te va a pedir 12-15 kilos al año como My linebacker, por poner un ejemplo, Vale, vas a buscar ese y el resto jornaleros
0: una cosa, eh, Jorge, no, 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 o sea, hay que reestructurar entonces todos los contratos.
1: ¿Por qué? Que vamos a generar espacio salarial, Maldo
0: Bueno, sí, sí, yo siempre me lo decís, pero a mí... Eh...
1: Vamos a no, ver, yo,
0: Roberto, yo... Roberto
1: te puso el ejemplo y, eh, eh, y cuando dijo los jugadores que echaría y todo eso, dijo que 22 kilos liberados de, de masa salarial.
0: Vale, pero y, si eh... le pones el franchise y no te firma son 16,4 millones que tienes que dar a Goladay. Solo para él. Claro. Bueno, no, hecho,
1: no, de... no. no, no. Es lo que está estipulado esta temporada, pero tú lo puedes sí. traspasar. Y si no lo traspasas, pues evidentemente te lo vas a zampar, por ya, lo menos pero... hasta verano. Sí pero, si tú...
0: sí, pero si tú dices... A ver si yo lo entiendo, ¿eh? porque sí. estos temas de a veces son un poco complejos. Si decidiéramos ponerle el franchise a Kenny Goladay, uh -huh. nosotros tenemos que dejar 16,4 millones de espacio salarial libre porque si él lo firma, entonces ahí llegamos a los 180, 185 millones que se espera que sea el salary cap. Ya, pero Eso es correcto. A, no, a lo mejor estoy equivocado. ¿eh? A lo mejor no, te puedes pasar. No,
1: no, no, estás equivocado. Si él vale. firma el Francis Tag, si él firma, no significa que esté firmando 16,4 kilos ya. No los está firmando. Se traspasa y te queda cero de dinero muerto. No, no. es tu contrato como cuando firme el Tag. Es un contrato traspasable, por eso se le pone la etiqueta, para que no se te vaya gratis. ¿Entiendes, Malu? Sí, pues es eso. Tú, claro, si tú tienes esa gólada y no lo traspasas, no vas a poder fichar, porque tienes ese bloqueo de 16 kilos. Pero si tú lo traspasas, como vas a tener espacio salarial? Evidentemente vas a tener que hacer espacio salarial, en cortes, en, en trays y tal. Pero no ponerle el tag no, eh, no significa no poder... No, 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 lo no. entiendo.
2: Lo que pasa es que es como dice un poco malo. ¿no? Tienes que tener un poco atado porque si no te lo puedes comer y, y, y te cambia todo toda la, la planificación de la temporada que viene por completo.
1: No, te cambia sí, la planificación de esta agencia libre.
2: Si sí, se sí, te claro. Queda. Pero, pero
1: eso no significa que a lo mejor... Mmm, vamos a ver, si vamos a poner que no lo traspasamos, no hay acuerdo y se queda. Vale, pues... No podemos fichar los jugadores que queremos, tal, pues, vale, hasta ahí perfecto. Pero incluso aunque te pases del cap, tú durante la temporada vas a poder estructurar ese cap, ya sea con traspaso de gol, ya sea con traspaso de otros jugadores. O sea, esto, esto del cap, tú lo que tienes que llegar es desde el comienzo de la siguiente temporada. Al siguiente tienes que tratar de llegar habiendo cumplido las cesas. Te pasas, pues vas a tener menos límites al R para el año que viene. Es así como funciona el cap. No significa que tú ya tengas que llegar a la temporada en positivo. Eso no funciona así. Porque tú vas pagando también mes a mes. Eh, no sé si me explico. Vamos a ver, el CAP, tú vamos a poner que tienes. Mmm, vamos a ver, imagínate que tenemos 190 para poder gastar y que tenemos al principio de la temporada 200. Si, te, si tenemos 200. Tú eh, no tienes 200 ya. Tú a, Cuando acabes la temporada tendrás 200, pero tú puedes, eh, por un, tres, un traspaso, por, por un corte o por lo que sea, tú puedes oxigenar ese, esos 200 kilos. ¿Sabes lo que te quiero decir? Tú tienes la temporada para corregir ese cap ese, ese límite salarial yo lo entiendo así por, pero por eso también se lo voy a preguntar a jorge la semana que viene para que lo explique sí. la protección para todos pero yo tengo entendido que el cap no es ponerse en positivo en esta fase de no. el cap tú, eh, no sé si me escuchaste maldo bien eh, lo que he explicado maldo
2: lo que lo que sí hay una parte del, del cap que sí que tienes que tener cerrado ahora para el no sé si es el, el primero o el tercer día de Ahí de, de, de la temporada, ¿no? Que se habrá en marzo. Yo creo que ahí los 51 primeros contratos mm -hmm. sí que cuentan. Yo no sé si, el, si le ponen la, la, el Frankie Stack, te cuenta ahí o ya te cuenta a partir de esa fecha. Es lo que lo que no sé.
1: ¿Qué, qué fecha es? Eh, por curiosidad.
2: Eh, es en, en marzo, el, el, En principio, la agencia libre. Sí, es el, el, no sé si es el primero o el tercer día de, de la temporada eh, de la... por así decirlo.
1: Vale, Ahí pues eh, tú... los
2: 50 y los primeros contratos Yo no sé si el Frankistag te cuenta Antes de o, o a partir Esa es la, la, la duda sí. que tengo No, no si yo
1: no creo, lo lo creo que te cuenta a partir del momento En que lo firma Entonces, Sí, pero ¿sabes? si
2: lo, lo firma luego más adelante
1: Si lo firma pues, más sí. adelante Pues claro, tú vas a poder llegar pero, 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 Pasarte ¿no? Y ponte que no lo traspasas Para este draft y lo traspasas en verano A lo mejor tú te habrás pasado 10, 15, 20 kilos Del cap te pasas 10, 15, 20 kilos del CAP, no significa que haya que tirarse los pelos. Oh, qué locura, estamos muy por encima del CAP. No, tú lo traspasas en media temporada y oxigenas, o haces un corte o traspasas otro jugador. Tú puedes ir durante la temporada a oxigenar, para eso también están los sí, traspasos.
0: Yo estoy con Roberto, yo creo que hay un día en el que tienes que cuadrarlo. Sí. Eh, ya está, o sea, pero vale. las, cuentas, las cuentas de Detroit ya están
1: cuadradas. A, a día de hoy están cuadradas Con el rollover que tienes del año pa, del año que viene Y todo eso, yo creo que están cuadradas ya. Yo creo que no
2: cortar, ¿eh? Ahora mismo estamos 6 eh, millones estamos... por encima ¿eh? Sí, sí, yo estoy esperando Yo ya empiezo por a mirar a veces Twitter de Empiezo mismo. a mirar
0: Twitter ya con, esperando noticias ¿eh?
1: Pero, claro. a ver, a, hay que contar que, evidentemente eh, va, va a haber cortes O sea, esas cosas okay. a, Hoy estamos así, pero... Cuando Trufan se vaya, cuando eh, ya veremos qué pasa con Coleman, ya veremos claro. qué pasa con Flowers, ya veremos Trufán qué pasa vaya, pero, con. Pero
0: bueno, en, algún eh... se, en algún momento se tendrá que ir, ¿no?
1: No, no, es que va, va, va a ocurrir. Eso va a ocurrir, eso es algo que yo ya entro, yo ya no voy a entrar con la idea de que vamos a ir con estos jugadores que tenemos y vamos a tener bueno, menos tiempo. Seis... Pero,
0: pero, pero estamos, estamos esperando las noticias.
1: No, no, pero es que eso, claro, va a quedar tiempo. Oye, que Alson Jeffery acaba de ser cortado y, y llevan muy pocos jugadores cortados de momento. O sea, y va a haber un montón de cortes y hay muchísimas franquicias mucho peor que nosotros en, sí, sí, sí. en ese sentido. Entonces, lo, lo que quiero explicar es que, en, en, y esto de verdad se lo, lo voy a anotar para preguntárselo a Jorge porque no porque puedo, eh, pude haber metido el sueco, pero yo tengo entendido de que si tú te pasas tú te puedes amoldar durante la temporada a ese pase, a ese desfase que tienes, y si tienes un desfase durante la temporada, como han tenido muchas franquicias, te lo van a restar del año que viene o sea que no va a ser algo de, de tirarse los pelos nosotros también tenemos que jugar que este año tenemos menos 19 kilos del dinero muerto de Stafford. Es, es una realidad. Eso el año que viene va a estar en el cap. Entonces hay que jugar con esas posibilidades. Que hay que entrar en tal fecha en positivo. No te preocupes que vamos a entrar en positivo. Seguro. <risa> Se y, con,
2: claro.
1: y, y, y con Mad Milano, si te, poniendo el caso, imagínate que Mad Milano dice la franquicia que mejor me paga es Detroit. Pero Detroit necesita tres días. Yo te digo que más Milano espera. <risa> Dice, si sí, es el sí, mejor claro. postor, porque no voy a esperar. A mí que más me da que sea 11 de marzo o que sea el 17 de marzo. El 17 de marzo cogí firmo. ¿da? Toma, 40 kilos garantizados, venga. Vamos para Detroit. <risa> Así, claro.
2: Yo aquí, Jorge, no creo que vayamos a hacer ningún fichaje deslumbrante, ¿eh? Vale, yo,
1: yo, yo puse la condición. No. ¿eh? La condición es golada. Yo creo si que gola... no.
2: Vale, Yo vale. creo que o sea, viendo, viendo Brahms, cómo ha funcionado de los Rams, uh -huh. con, con salvo alguna estrella, ¿no? Que esa la dejaremos para los años próximos, cuando ya seamos realmente contendientes, que entonces sí que podremos. Yo creo este año vamos a ir para perfiles, como ha dicho Maldu, de jornaleros, perfil medio bajo, uh -huh. eh, varios jugadores, a ver qué tal van, van en el sistema nuevo, con los nuevos entrenadores, a ver cómo se van acumulando y ahorrar todo el dinero que podamos para, para, para llevarlo al año que viene y, y a lo mejor el año que viene sí que ya gastar un poquito más a conciencia cuando sepamos el equipo en, en qué nivel está ¿no? pero gastar este año por gastar sin saber cómo funciona yo creo que no, no lo veo ¿eh? yo sinceramente no no lo veo
1: puede ser puede ser o sea no, no lo niego no, ni lo discuto es más hay un agente libre de Rams que dicen que que es el de los más favoritos para venir a Detroit como agente libre que a lo mejor no, no se le va a pagar mucho, es el safety Jay Johnson, creo que se llama, y como viene de Rams, como ya lo conocen, tal, pues puede ir por ahí un poquito hostidos y que sí si que no vayamos por un Mad Milano, que evidentemente sería un golpe salarial superior. Yeah. Pero yo repito, yo puse, el, eh, puse Mad Milano como ejemplo, sí, podría ejemplo. decir Labonte Davis, podría decir cualquier otro linebacker o un receptor o lo que sea, pero lo pongo como ejemplo, más que nada es que si se va Gola yo de verdad creo que que algún agente libre de más o menos de nivel va a caer. De nivel salarial, bueno, sobre todo. Yo,
0: yo creo que reestructuraremos el contrato de Janet Coffee
1: ¿eh? eh, No, yo aunque, creo. Que...
0: Aunque, tengamos, aunque nos quede algo, algo de dinero muerto en el año 3. ¿eh? Es que, claro, todo depende si vamos a ir a por un, un quarterback en el draft o no. Yo, a a, eh, bueno, Roberto, para hacer dos preguntas. Tú. ¿Hay algún par de jugadores que cortarías? Porque dirías, mira, yo a este a este los cortaba seguro.
2: Yo, jugadores ¿Sí? varios. Sí, sí. sí yo sí, no sé que sí, si son el, varios,
0: os, pero, pero te he preguntado a dos para...
2: Y yo veo a ver varios. yo creo que, yo creo que eh, Shelton se va a ir. Eh, ¿Y Shelton, yo creo que... ¿Tú crees que
0: Dani Shelton se va a ir?
2: Sí, sí, sí. Yo creo que Penicini nos ha funcionado bien y fue una, una sexta ronda el año pasado. Podemos encontrar un obstacle que no es una posición extremadamente complicada, ¿no?, de encontrar a alguien en, en, en rondas bajas y que no hace falta pagarle mucho. No podemos pagar 5 millones, ¿no? Es el ahorro que tenemos. Eh, Nick Williams no ha hecho ninguna maravilla para pagarle 5 millones. creo que podemos encontrar gente más barata o en el draft. Eh, John Dahl, el año pasado estuvo lesionado. Obusi estuvo jugando por delante de él. Tenemos a Stenberger del año pasado, cuarta ronda en el draft, que, que hay que sacarle a jugar, yo creo, este año. También cortable, eh, incluso Chase Daniel. Tal, sí. que le estamos pagando una sobre el a...
1: sobre todo Trufán. Trufán ¿Y, el amigo, y el amigo de Jorge, claro, Trufán. El Trufán el, también. Tru el, 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 el Trufas, por supuesto.
2: Él es <risas> prácticamente un contrato un año, ¿no? que este año cortarlo sale, sale bastante rentable. Entonces, yo creo que hay ahí eh, varios jugadores y, y para borrar, pues eso, entre 20 25 millones tranquilamente. Y, y traer gente gente más joven
0: Sí, gente, sí o, o gente más joven O gente que ya estén Sobrepasados los 30 Y que quieren alargar su carrera profesional sí, Trato
2: un año mínimo de no, pues, veterano y, Eso y, es, profesionales y, y si funciona bien, pues el año que viene se renueva Y si no, eso es. pues oye, no te gastas ninguna pasta Yo creo que vamos a ir Vamos a ser muy prudentes Porque, porque yo creo que esta gente Va a encontrar en, en, en la agencia libre Chollos, yo creo que sí
0: Sí, sí. Yo yo también lo que, o sea, bueno, yo, yo creo que no estamos en una reestructuración absoluta, o sea, a nivel, o sea, a nivel staff y dirección sí, pero yo el equipo no lo veo tan mal como para no poder competir, o sea, yo sí que veo una temporada. Y bueno, donde quiero acabar es que sobre todo a nivel ofensivo, o sea, a nivel defensivo a lo mejor sí que hay que hacer una reestructuración, pero yo a nivel ofensivo tenemos línea, tenemos quarterback. Sí, sí, sí. Tenemos un quarterback en NFL, que es, no, no, no deja ser un primera ronda y que yo creo que a lo mejor en los Rams no ha acabado de dar todo lo que puede dar. Tenemos un running back, que es muy bueno.
2: Tenemos tight
0: Tenemos tight -ten? Y nos faltan wide receivers, que pueden venir de la agencia libre o, bueno, yo estaba mirando ahora en un big board de una página web y es que es que vienen, eh, eh, vienen cargados. O sea, este draft viene cargado de wide receivers. Por lo tanto, es que podemos elegir sí. hasta dos en un momento dado. ¿eh? Si se fuera a golar ahí. Eh, tenemos dos terceras rondas Entonces yo, yo potenciaría el ataque Sobre todo Que es lo que nos puede dar ese efecto diferenciador Para poder competir los partidos
2: eh, Sí, sí Yo creo que además vamos a potenciar Lo que hemos fichado, Anthony Lee En principio Su especialidad en la carrera el, el... Luego está Dius Stalin, ¿no? el, el entrenador de mm. running backs Y también el coordinador de carrera que ha sido de lo mejor de la liga, ¿no? Sonaba además como, como coordinador ofensivo y, y también va a potenciar por ahí la carrera. Yo creo, además, en el draft cogeremos cuarta quita de ronda, nos traeremos algún algún running back más, ¿eh? Yo estoy seguro. Y en la línea ofensiva no me importaría un right tackle eh, arriba, que hay además este año hay right tackle muy, muy, muy buenos, y, y no me extrañaría que en segunda, tercera ronda, a, o si, o si bajamos en, de la primera, nos, nos llevemos a un el bueno para, para potenciar el juego de carrera. Y luego a partir de ahí, a darle espacio, hacerle que haga su juego, en play actions y demás, y, y luego receptores, que sí que se pueden encontrar agencia libre. Y en el draft, que yo creo que es un muy buen año para encontrar receptores y, y ver cómo va funcionando el equipo. Yo creo que el equipo sí va a competir medianamente bien. Yo creo que es un equipo que no a lo mejor vamos a aspirar a playoff pero por lo menos lo que le pedimos, ¿no? Competir cada domingo, que estar ahí, dar la pelea, pues, eh, y luego ya, intentar hacerlo lo mejor posible. Pero por lo menos que sea un equipo que, de cara al futuro, con poquitas cosas, podamos ya ser un equipo contendiente, ¿no? Uh
1: -huh. Yo creo que sí que hay un jugador de línea, de línea ofensiva es porque lo creen que es, puede ser para allá y muy bueno, pero con el buen DG que dejó Crosby, con Nelson, que renovarlo creo que es más o menos barato y te sirve de suplente, y tienes a Bushi que te puede servir de veterano, no sé, yo no tendría muy claro, si viene, si cae un Mayfield o un jugador así que, que está sí. proyectado a primera ronda y que hay a segunda, a lo mejor pero yo, yo, creo que tenemos bastantes más agujeros de lo que, de lo que parece, y creo que vamos a fortalecer bastante el tema de receptores en este draft y el tema y el tema linebackers, que es una necesidad. Y si encima podemos añadir un Edge rusher o, o, un, o un safety o un cornerback o lo que sea, pues, pues va a caer. No lo sé. potencial el ataque es genial, pero si tienes una defensa verbena, no te no vas a ganar los partidos. Bueno. Lo tengo muy claro, vamos, lo tengo clarísimo. Y con estos linebackers no vamos a ganar un partido. No, no, no.
0: Pero Jorge, peor, peor defensa que la que hemos tenido estos dos últimos años no vamos a tener.
1: Bien, por eso, por eso hay que reforzarla. Sí.
2: Ya, bueno, pero ¿Pero verás, sí. Si te coges la plantilla que tiene Rams en defensa, quitando a las dos estrellas o tres estrellas, sí. son no tienen nombres. Yo te digo, eh, cualquiera de los linebackers no conocemos a ninguno, No son gente conocida, Pero
1: tienen Aaron Donald. A nos lo pones a nuestra defensa Y ya nuestra defensa pasa de ser Mala a ser por lo menos Aceptable sí, pero sin, Porque Aaron, no,
2: no, sin Aaron Donald también han jugado Medianamente bien, no, no a ese nivel no Pero, pero se ver, han visto que cosas ¿no? Entonces tienen, una bueno, que,
1: tienen buenos jugadores ¿eh? Lo que, que pasa no es que no tendrán más nombres Sí, a ver sí, Y yo creo
2: ver. que Que no van a No vamos a traer ahí nombres muy conocidos Sino que vamos a ir más sí. Por, por gente que en el esquema le puede, Eso es. le puede venir bien.
1: ¿no? no, puede ser factible. Yo lo que digo es que el draft no creo que esté tan enfocado en el ataque. Yo creo que va a estar más enfocado en la defensa no, sí. y en receptores. Esa es yo, mi yo he dicho
0: que tenemos que potenciar el ataque, que puede ser nuestro punto diferencial. Lo bueno que tenemos Hombre, es, es el a... Nuestro
1: fuerte es el ataque. Y, este y entonces hay que,
0: hay, que, hay, que, yo, vamos, hay que potenciarlo y después durante... Si este año lo potenciamos, a partir del año que viene... Eh, pues ya empezaremos con la defensa Bien, claro,
1: pero es... si tú quieres potenciar el ataque Entonces ya tienes que empezar por, por lo menos Renovar a Gola, que es una de tus baluartes De ataque Ahí ya tiene bueno... que estar un inicio Y ya, si aún encima lo acompañas De uno o dos receptores del draft eh, Algún jugador más de línea Que puedas fichar algún veterano Reserva o logan Stember, eh, A ver cómo, cómo está eh, no sé la línea más bueno. o menos la tenemos bien el backfield algún algún running back más que añadir para para hacer un, un, yeah. un complot con, con, con Swift bueno eso ya se verá pero yo de verdad eh, yo creo más siempre en el equilibrio y evidentemente nuestro ataque es mil veces mejor que la defensa pero pero hay que no puedes bueno. des, como dices abandonar una cosa para fortalecer otra porque es tu yeah. fuerte eso, eso es como una parte del jardín que esté muy bonita y la otra parte que, que, que le den morcilla. No, no puede ser. Tiene que tener un poquito de belleza todo. ¿no? Aunque esté más bonito el lado izquierdo pues no vas a dejar el derecho abandonado. pues Es una forma de explicarlo.
0: Roberto, eh, el draft. Tenemos el pick número 7. ¿Tú qué harías?
2: Yo bajar. Sí, bajar eh, sí. Yo si pudiera y hay opciones entre el 10 y el 20 y si puedo bajar dos veces, dos veces acumular uh, picks segunda, tercera ronda, cuartas y, y yo creo que en, en este draft en, entre el 10 y el 20 va a haber jugadores muy, 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 muy buenos eh, que nos pueden servir de muchísimo y yo si pudiera sí, si, si a mí me dan dos o tres eh, picks más sin problema ninguno y, y entre el 10, 15, 20 elijo alguno de los que se queden que hay linebackers buenos hay receptores buenos, hay líneas ofensivas buenas los alas defensivas van a estar por ahí no los, los que hay, Rousseau Kutipei, etcétera, etcétera uh -huh. van a estar a, más o menos a partir de ahí cualquiera de ellos nos vale no Como además tenemos, sí. lo bueno que tenemos es que como tenemos <ríe> muchos agujeros que tapar yeah. eh, no tenemos problema en bajar, yo si pudiera sí. bajaba eh,
0: y la pregunta cerrada no de las teorías, entonces entiendo a un quarterback.
2: No soy experto. ¿vale? A lo mejor, si, si el general manager se enamora de uno y dices que este es, no lo podemos dejar pasar, pues adelante. No lo sé, no sé el, el, el Big Board de, de Detroit cuál será, si ellos lo, lo estiman. Pero yo, yo creo que, que si pudiera me iba a parar. Además, yo creo que no van a llegar al. A nuestro pick, puede llegar a alguno, pero yo creo que ahí está en mucha demanda, los ponen, a, eh, leas por donde los leas, eh, a uno le pone el primero, segundo, tercero, cuarto, ¿no? Yo creo que se van a ver una carrera por, por coger esos, esos quarterbacks y a lo mejor a nosotros puedan, puedan cambiarnos el, el, el pick por, si no nos llegará a lo mejor un, un Max Jones que ya en algunos sitios estoy leyendo, ¿no? Que, que puede estar ahí, ¿no? Que hay mucha gente eh, Mac, que sí. empieza a gustar está empezando a analizar y les está empezando a gustar. Y a mí yo creo que es un 4 que también. Y yo la creo que sí. Si,
1: yo, yo, yo creo que si vendemos, precisamente es porque alguien va por un 4. O, o sea, San Francisco Forinanes, por poner un ejemplo, sube del 12 al 7, pues es porque que quiere a ese 4 va, que esté disponible en ese momento. Tengo la sensación. Y yo realmente, si queremos vender y acumular pigs pues no se puede ir a por cuatro en teoría, claro. Por lo menos en primera ronda, eso lo entiendo yo así.
2: No, pero tienes a Carolina que, porque no nos quiten el puesto, pueden avanzar solo con uno, que no es caro. Sí. Pues hoy, entre el 7 y el 8, a nosotros no nos da igual. Cualquier mm -hmm. cosa que nos den, nos valdría. Sí. Si ellos van a elegir un quarterback y nosotros no. Eh, tienes a Denver, que también está ahí también. para que le puede interesar. En el 12 está San Francisco. En el 15 están los Patriots. El 20 está Washington. Pa Patriots,
1: yo creo que sí. es, es alguien en el 20, que. En el 20
0: está
2: Chicago. Sí. Sí, pues en el 20. Por ahí también el 19, está el En El 19
0: está Washington.
2: Ahora el 19-Washington. pues también. Sí, es pero bueno, puede
0: que... haber. puede haber, Claro, los jets todavía nos han 100, pronunciado 100. Si, si siguen con Sam Darnold o no. A mí el PIC-7, el año pasado, como estuvimos el 3, lo estuve mirando, es que subir al 2, subir, subir del 1 al 3 es muy caro. Entonces tienes que tener mucha convicción. Pero a veces subir al 7 es más fácil, porque ya no es tan caro.
2: Correcto. Yo creo que estamos en una posición para que la gente suba y sí. que hay, hay, hay varios equipos y yo creo que sí puede haber ahí pelea de, de elegir si cae alguno de los cuatro primeros que hay por nuestro d
0: puesto. tengo preguntas. Dime, dime si, coges, si estos equipos van a coger al quarterback o no. A ver, a ver qué piensas. ¿eh? También así lo hacemos.
2: ¿Jacksonville? Sí, coger. claro. Sí. Okay. Bien. Trevor Lawrence. ¿Los
0: Jets? ¿Están con el 2?
2: Yo, yo cogería. Vale. Vale. Ya,
0: yo ya, ya mí, tenemos por... dos quarterbacks. ¿eh? Entonces, ¿el pick 3 que está Miami? Miami no. No. No sabemos También si puede
2: tiene, haber trade. Tiene a Tua. Vale. A,
0: y aquí viene otra pregunta. Atlanta, que está con el pick número 4. ¿Qué hace Atlanta,
2: Roberto? Marrayan ¿te sirve para muchos años o no? Esa la, es la gran pregunta, ¿no?
1: Y es eh, carne de traspaso. Eh,
2: es un quarterback que, hombre, si, si, si ellos... Ha venido un general o sea, Mayaner nuevo, entrenador nuevo... ¿sí? Si ellos ven que Mark Ryan no es, su, no es su quarterback, claro que sí me, me iría por uno, ¿no? Porque ¿cuándo vas a volver a elegir en, en un 4? ¿no? En un pick 4 es complicado. Ahí está. Y además, que haya quarterbacks que, que, bueno, en principio parece que son buenos, ¿no? Sí. Los cuatro primeros son buenos. Posiblemente Atlanta se lance, salvo que le ofrezcan sí. algo.
0: Pues entonces ya se lanza. En el 5 tenemos Cincinnati, que no cogerán. Nada. ¿no? Y en el 6 tenemos a Philly, Filadelfia.
2: Yo creo que no. Yo creo, a ver, el año pasado Jalen Hartz, segunda ronda Yo a lo mejor no, no me la Porque si no entonces es Desperdiciar otra segunda ronda, ¿no? Porque Exacto. lo tendría que traspasar
0: Bueno, yo después de lo que ha hecho Arizona Si tú te llega Algo que lo mejoras
2: Claro, pero ¿a quién pidas ahí? Porque Jalen Hartz tiene unas características A lo mejor son parecidas a lo que vayas a fichar ¿eh?
1: No descarto que Philadelphia y nuestro pick sean los más comerciados. Sí, claro. Va, sí. va a haber Porque no son... a Rossman claro. y, y a Holmes, muchísimo. ¿Por qué? Porque va a haber ese cuarto cubi, va a estar libre. Ahí está. Si sí, sí es que Atlanta, que creo que sí, que va a draftear el quarterback, y creo que esos teléfonos van a no. sonar. ¿eh? Entonces,
0: ah. entonces, claro, a algunos se puede ir la cabeza y pueden subir a Miami. ¿eh? Es que a lo mejor en el 1, 2, 3, 4 salen todos los quarterbacks.
1: Sí, pero Miami pero no. Miami va a vender por el oro de Moscú A ver quién lo paga eh, eso, O sea, no, no, no lo discuto eso eh. es más, bueno, tienes tocar...
0: razón Y entonces coges y si lo ofreces a Atlanta O se lo ofreces a Cincinnati, que está en el King 5
1: Pues, por ejemplo,
0: pues, por ejemplo hay, hay cuatro quarterbacks Buenos Miami, todo el mundo lo deja Como el año pasado pasó todo el mundo lo si, deja pasar, si, si contamos Atlanta pero... hace lo que quiere y entonces cuando llegas a Cincinnati ahí todo sí cayostas por, por el pick de Cincinnati. Si
1: contamos, tres quarterbacks, <ríe> Penny Sewell y Mika Parsons, que, bueno, que es lo que creo que va a ser el top 5 del draft, pues...
0: No, vosotros, yo siempre lo digo, ¿eh? yo quiero un quarterback, ¿eh? a mí ya. yo quería un quarterback para que aprendiera la sombra de Stafford, porque, bueno, Stafford, a mí, que... que, que... Lo vuelvo a decir, ¿eh? o sea, es un jugador que me gusta y tal, pero por lo que sea no, no ha llegado a, a llevarnos a ese siguiente nivel en Detroit y a día de hoy Jared Goff no digo que sea un mal quarterback, pero si sí tengo que decir que a día de hoy eh, 23 de febrero que están diciendo las noticias todo el día hoy, <ríe> si tengo que decir que me ilusiona la respuesta es no, ojalá me equivoque ¿eh? entonces a mí sí me gustaría tener un quarterback y me gusta Trey Lance por lo que estoy viendo ¿eh?
1: ¿Trey o Bajas, Maldú? Eh,
0: es que tampoco yo es como Roberto, ni soy especialista, ni sé... No, 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 no. te llama San Francisco,
1: te dice, eh, te quiero tu pick. ¿Y sabes qué? eso o tray o Bajar?
0: Yo tengo, claro, yo me quedo con Trey Lance. Vale. Pues ya. Con lo que yo sea a día de hoy, ¿eh?
1: No, 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 sí, no vale, perfecto, perfecto, perfecto.
0: Y, y, y durante la temporada juega Jared Goff, ¿eh?
1: Sí, sí, pero vale, pero está bien pero, saber que, eso, que no vendes el pick por ese juego. Yo jugador. no vendo,
0: yo llega yo, bueno, yo es que llega, incluso te diría que Mac Jones, ¿eh? También me llega, no, me llega... Mac
1: McJones no va a estar ahí Jones
0: No va a estar ahí. Bueno Creo que no va a estar ahí El mercado, de los, o sea, la N eh, eh, los drafts, la, la semana de antes, se calienta siempre de una manera...
1: Yo creo que no va a estar en el top 10 ni de coña McJones, bueno, bueno. ¿eh? Eso Roberto lo ha
0: dicho, no sé, no sé quién lo ha dicho, no sé si ha sido a Nice o ha habido un receptor de. ¿No? ¿Roberto? De Alabama que ha dicho. ¿Cómo? Ha habido un receptor de Alabama que ha dicho que, que, que Mac, o sea, Mac Jones
2: eh, era mejor que Tua. Eh, Tú el año pasado sale número 5, después de sí. tener una elección que casi acaba con su carrera. Sí. Eh, mm. eh, es muchísimo mejor que Mac Jones teniendo prácticamente las mismas armas. No lo sé. ¿eh? No. Yo lo que he visto en Max John no me ha parecido. ¿Vale? Que no tenga la movilidad, a lo mejor que se le puede presuponer a Tua, Pero yo creo que es un quarterback que, que puede funcionar bien en algunos equipos. Que no busquen ese tipo de quarterback móvil. ¿Por qué no? Y cada vez que leo más gente y que, y que le empieza a estudiar más y ve más vídeos, eh, le empieza a gustar más. Hay ¿eh? Gente que realmente sabe, gente en Estados Unidos y demás, que sí que le sigue muchísimo más. Yo no me extrañaría. Yo creo que del, del, del 15 no, no pasa segurísimo, Estoy segurísimo.
1: si Matt Jones, si Matt Jones es elegido, uno de los otros cae. O sea, yo no, no, no creo. No, 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 que... es... Yo no hablando de no no que... yo creo que es que el pick 5 han salido los, otro
0: cuartos, los otros cuatro no, los cuatro Es que, cuatro no, que, que
1: bach, ¿eh? no, no, no creo que vaya a haber cinco quarterbacks en el top 10. Ni de broma. De verdad que lo creo. O sea, después me equivocaré. Es un año extraño.
0: ¿eh? Es un bueno. año extraño. Hay mucha... Bueno, eh, mucha no sé, qué vistes, este año, sí, eh, eh, no sé si visteis el otro día que de los quarterbacks elegidos entre el 2009 y el 2016, en primera ronda, ninguno está en el equipo que lo drafteó. Entonces la NFL también se está convirtiendo en una trituradora de quarterbacks brutal. Sí. Brutal.
2: Pero es que si te sale bien, date cuenta del dinero que te ahorran. ¿no? Porque los quarterbacks ya... Cuando llega la hora de una renovación estás por encima ya de los 30 millones, ¿eh? medianamente ya, bueno. Ya pero si que... tienes un cuotero aquí te estás, le estás pagando a precio de, de, de rookie ¿no? de, o de primer contrato ya. y te sale bien, es un ahorro para el equipo brutal, lo que ha pasado con Mahomes, ¿no? Sí, sí
0: pero bueno, Otro, pero también Mahomes años... estuvo, un año, estuvo un año en el banquillo sentado.
2: Por eso Muy sí, bien, ¿no? y, y, bueno, y, y, tienes cinco y, 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 años. Cinco sí. años, precio buenísimo, ¿eh? en la posición más, más importante. Entonces, yo creo que, ¿por qué no draftear un quarterback si estás en rondas medianamente que puedas cogerlo? Yo creo que sí va a haber movimiento en, en, en quarterback, ¿no? Porque yo creo que además el draft sí que es profundo en el resto de cosas.
1: Muy bien. Y, bueno, para atrás, y para fi para finalizar, ¿qué sí. te parece? ¿Qué jugador de los Lions quieres que no se vaya de ninguna manera de los que acaban contrato? ¿Te gustaría que de se
2: quedara? Que acaban contrato. ¿A quién renovaría yo?
1: Renovar, es de decir, no te puedes ir bajo ningún concepto. A
2: ver. Yo tengo uno, pero es un poco emocional, ¿eh?
1: Sí, yo tengo uno y lo tengo clarísimo. ¿no? Bueno, Matt
2: Prater sí que me gustaría que renovara.
1: Por supuesto, por Matt la, Prater, la, sí.
2: la historia que hay detrás de Matt Prater es, es preciosa, ¿no?
1: Sí.
2: Que le cogimos cuando dejó Denver con problemas de alcoholismo y que le que encuentra la paz en, en la ciudad de Detroit, ¿no? Entonces me parece. Maravilloso. Yo creo que más Peter sí que tiene que estar. Eh, y así algún jugador. No hay ninguno que me emocione. El linebacker, el. El. el... Revin. Eh... Ah, Revis May. Sí, 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 me gusta. El... Sí, sí
1: en su rol está bien.
2: Sí. Y así no hay, no hay ninguno que me que me entusiasme no Ninguno de los receptores Yo creo que hay que dejarlos ir a todos en eh, línea también No hay ninguno que me...
1: Ah, está bien, yo creo que has dicho bien Dos nombres bastante. También fuera Sí, Harmon, sí, vamos, sí. sin duda eh, Jack Foss, el, el otro que puede estar sí, bueno, que, claro, que claro. Creo que lo vamos a, a mantener también Sí, pero... porque además
2: es, es agente libre Pero restringido, creo pero ¿no? restringido, o sea, sí. es Un rato Ahí Correcto. para comentar. Eh, no me cae no, 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 nada más.
0: Mi hijo que me cae bien es Marvin John. Creo que no creo que vuelva, ¿eh? Este, me cae bien, no sé, porque te... lo sigo en las redes sociales. Le encanta Está en Spotify, si lo buscáis tiene una canción en Spotify. ¿eh? <risas> Habla español muy bien. Eh, no, sé, no sé, me cae bien. A nivel personal, ¿eh? Nada,
2: sí.
0: Y luego no, me parece un buen profesional, ¿eh? Un buen jugador. Pero vamos, no,
2: no, no creo que vuelva, ¿eh? Yo sí. no me extrañaría que terminara en, en, en Ramos con. con sí, con sí. Él es de creo, de California y demás y, y busco un equipo que puede ser competitivo, además lo ha dicho hace poco también en redes sociales. no le un equipo ya competitivo, con lo cual puede ser que digamos, además, cobrando menos vaya un equipo a competir.
1: Sí, además tiene muy, muy buena relación con Manchester Stafford y claro. eh, es fácil. Sí, sí. Es. Bueno, Maldo, no pues sé bien. si quieres añadir algo más, yo creo que
0: no, pues que estamos aquí esperando noticias de cortes, reestructuraciones y esperando la Agencia Libre, y una vez que pase esto, pues entraremos en la vorágine del, del Draft, de análisis de jugadores, y de los 1.500 mock traps que, que salen, a los 1.500 que han salido ya.
1: Sí, correcto. <risa> pues
2: que quedan. Bueno, Increíble, Es bueno, la... ¿eh?
0: Increíble sí. el negocio del Draft, ¿eh? el que ha montado la NFL
2: Es espectacular. A nivel de liga es la número uno en. Al...
0: Sí, 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 ¿no? Yo a veces cuando a mis amigos me dicen, pero ¿cuál es la gracia? yo no, sale un tío y dice un nombre y ya está, ¿no? pero <risa> Digo, no, y hay, gente que les... hay gente que le gustan los festivales de música y a otros, porque el último que se hizo en Nashville fue, fue espectacular, la gente que había en las calles, con conciertos, bebiéndose es todo un evento. Sí que
1: ¿eh? Y, y además te pones en el caso de que un anuncio en el draft vale muchísimo más barato que en la Super Bowl, entonces dices, sí, coño, sí. anunciante esa patada, ¿no? <ríe> Anda que no, ahí aprovecha todo el mundo para anunciar. Aparte del
2: bueno. draft conecta al fútbol universitario con el profesional, ¿no? Junta esos dos mundos y yo creo que claro, es, es lo que mueve por eso, ¿no? Porque la gente de que le gusta el, el college, está pendiente a ver su, su jugador de su universidad donde sale. Y, de, y la gente de los dos equipos no estamos deseando a ver si a ver si acertamos ¿no? al año ¿no? Sí,
0: ¿no? Muy bien, pues bueno, Roberto, un placer que hayas venido. Igualmente,
2: igualmente, gracias a vosotros por invitarme. Cuando queráis, ya sabéis sí, sí. Y animar, sí que quería animar a la gente ¿no? para que participe un poquito más, porque era porque gusto ¿no? que, que haya participación y, y aprender de todo el mundo. Y al final se trata de escuchar a todo el mundo y de todos uh, poner cosas en común y aprender. ¿no?
1: Correcto, muchas gracias Roberto, ¿verdad? tu aportación es, es fundamental en este podcast y, y muy agradecido de verdad, eh, estoy encantado de haberte conocido hoy y haber tenido esta charla con, con vosotros dos y, y nada, que un placer enorme y, y seguiremos leyéndonos y quién sabe un futuro, porque no, pues otro programa que podamos también hacer una charlita, ¿no?
2: Encantado Muy
0: bien, pues gracias a todos por escucharnos, gracias Roberto Gracias, gracias, Jorge. Gracias. Y hasta la próxima. Go Lions.
2: Go, Go li Lions. Go Lions.